0: Este podcast é patrocinado por solverde.pt. São muitos anos.
1: Muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da NBA na Sport TV. O último do ano de 2023. O meu nome é Pedro Oliveira. Hoje tenho comigo dois companheiros de longa data, o Miguel Minhava e o Diogo Carreira, num episódio... Um, onde vamos falar de, de, de vários temas, começando por um bem atual que é um, os rumores sobre algumas trocas. Estamos numa altura onde existem várias trocas na NBA, ou pelo menos as equipas começam-se a movimentar nesse sentido, e, nesse, e nesse, nessa lógica lançámos uma sondagem uh, lá para casa um, que estamos aqui a, a ver neste momento. Um, qual a próxima estrela a mudar de equipa? Um, 44,9%. Um, Indicou o Zé Levine, incluindo a Sport TV, portanto, a Sport TV também acha que o Zé Levine vai mudar de equipa, uh, 26,9% o Kevin Durant, Laurie Lauri marcando com 19,2% e o Deante Murray com 9%. Uh, antes, de, antes de passarmos aqui para o tema em si, uh, Miguel, quem é que achas que é a próxima estrela a mudar de, de ares?
2: Pois nós aqui pomos a hipótese até de ser os quatro, temos qual era a próxima. Portanto, é o, Exatamente. A partida vai mais rápido. Uh, parece que, ou seja a lógica até pode apontar para o Zé Clavine mas parece que o mercado ainda não está a dar aquilo que os Bulls acham que ele vale, pelo menos são essas últimas notícias o jogador curiosamente que agora tem sido falado com maior insistência é o de John Tamari, que está ali só com 9% portanto, nós aqui falámos quatro nomes que são que têm estado no, nas bocas do mundo qual é que vai ser o primeiro se calhar o Zé Clavine seria, mas a não ser que os Bulls se acalmem com as exigências Sim. o Avalanche acha que é, já que, lá, vamos, é já lá vamos já lá vamos falar sobre uh, isso. Uma carrinha de novo gás. <risos> é <eu> muito
0: rápido, <risos> eu votei no Zé Clavino, mas eu posso é, brincar um bocadinho a dizer que o próximo a pedir para ser trocado, se calhar é mesmo o Kevin Durant. E, e também já lá vou daqui a pouco. Exatamente, eu resta, também acho que é o mais fácil. Esta já
2: não sei. Já, já não pediu,
0: não é? Sim, basta saber, já,
1: uh, já sabemos bem vou que é o Mas vou falar funciona. nisso
0: mais logo, mas vou defendê-lo também um bocadinho. Vais defendê-lo, Então vamos esperar por isso.
1: Também pode ser nenhum destas estrelas, como é lógico mas eu vou pegar aqui no Zé Levine, porque também foi o meu voto pessoal, um, e os rumores uh, da troca do Zé Levine, uh, portanto, é, é por onde eu vou pegar, um, existem um, portanto na, vários rumores ligados aqui à figura do Zé Levine, entre elas os Lakers, entre elas os Sixers, entre elas Toronto, também se fala bastante sobre, sobre a possibilidade de crerem o, o Zé Levine. Um, muito se falou nos Lakers... Na possibilidade do Zé Levin chegar um, à equipa, mas um, aquilo que tem vindo a público é exatamente um, que os Lakers preferiam o DeMar de Rosen ou preferiam outro jogador Caruso. dos Bulls ou Caruso em detrimento do Zé Levin. Um, eu parece-me que obviamente também eu acho que teria aqui alguma lógica, um, no entanto. Uh, os Bulls continuam no mercado à procura de arranjar um lugar para o Zeke Levin por razões muito simples, deixou de jogar os resultados da equipa melhoraram, melhoraram uh, e ele ainda tem algum valor de mercado, não tem um contrato assim tão convidativo quanto isso que permita fazer uma troca rápida ou pelo menos que hajam assim tantos interessados quanto isso, ou então por e simplesmente, aquilo que dão em troca pelo Zeke Levin não é suficiente para não os sei, Bulls, não é uh, ou, ou os responsáveis dos Bulls esperariam mais Outro dos rumores mais falados e aí é uma troca quase mais direta seria o Tobias Harris pelo Zé Levine, até porque o Tobias Harris também tem um contrato bem chorudo e só tem um ano de contrato, portanto poderia, é ser, mais simpático. poderia ser uma troca mais direta um, poderia fazer algum sentido até porque os Bulls precisam se calhar de aquela área aquela área do, do campo mas um, ainda assim os Sixers preferem um jogador two-way. Esta semana foram claros, Daryl Murray veio a público dizer o que nós procuramos para os Philadelphia 76 é um jogador two-way, não é tanto um jogador como o Zé Levine. Um, portanto, quando eu digo two-way é um jogador que consiga dar mais dimensão à equipa, portanto no... não é um jogador two-way contra ele. É, 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 e nos dois lados do campo. Se calhar. E no, exatamente, é essa que é a grande questão. <risos> portanto, o two-way é um jogador que consiga causar impacto no ataque e causar impacto na defesa. Um, sobre os Raptors, um monte de... E, e sei que... Um, eu vou sei trazer que aqui um bocadinho aqui. os Raptors, Existe um monte de possibilidades, ah. os Raptors parecem estar mesmo interessados no Zé Levine, consideram que ele pode ser uma peça importante para mudar ali o rumo do franchise, eu acho que eles precisam também de alguém que possa trazer o um impacto que o Zeke Levine tem e consiga liderá-lo do ponto de vista ofensivo. fala-se muito em Siakam há no Nobby principalmente outros jogadores como Gary Trent que também também estão no mercado e os Raptors estão estão a tentar encontrar mercado para estes jogadores, portanto eu acho que há aqui um mundo de de possibilidades aquilo que me parece e e todos os dados que vêm de Chicago nos indicam isso é que os Bulls vão tentar procurar uma colocação para Levine, mas procurar também uma peça que possa ajudar na reconstrução da equipa e isto aqui, atenção, a reconstrução da equipa, mantendo alguns jogadores que ela tem, como Kobe White, o Patrick Williams, que deixa algumas dúvidas, mas que é um jogador jovem ainda, uh, e, e outros jogadores que eles têm ainda, 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 ainda no, no plantel sob contrato, mas tentar montar uma equipa à volta destes jogadores mais jovens. Eu não sei se será uma boa ideia, mas eu acho que eles deveriam procurar um, alguém que, que os pudesse completar. Com este este tema, nós fizemos aqui todos um exercício e cada um vai falar um pouco sobre sobre um rumor e vai dar aqui uma uma proposta. A minha proposta de troca para os Bulls e tentei fazer uma proposta de troca que fizesse sentido. Atenção, há muitas propostas que são realistas, outras são mais mais irrealistas. Esta parece-me ser aqui uma boa proposta. E a proposta faz faz sentido para as duas equipas, para os Bulls e para os Knicks. Os Knicks receberiam o Zeke Levine e o André Dunman, até porque eles precisam de um jogador interior um, agora, sendo que o André Daman tem ali um ano de contrato, tem ali um. Uma vem de, chance, este, vem de uma, este, este, este a de uma joga no e, <risos> e se calhar agora não faça, não faça. Talvez não seja uma moeda que os Bulls queiram dar como troca, mas um, é um jogador que faria sentido no, no, nos Knicks. Não sei se com, os, com o Tom Thibodeau mas acho que eles precisariam. É o que, é que ele Sim, que, que ele eles gosta. gostam, exatamente. Uh, do lado contrário três jogadores, o Arja que é o tal jogador que possa, possam criar ali um núcleo de jogadores mais jovens para o futuro o Evan Fournier, porque ajudaria também no imediato os Bulls e não joga nos Knicks portanto, há eu muito acho tempo e, tem, muito e tempo. tem um contrato
2: que permite viabilizar também exatamente, a
1: droga, né? tem um contrato de 18 milhões que tem dois anos e que se calhar na próxima época já é um contrato onde eles possam trocar ou até mesmo uh, uh, negociar com o Evan Fournier e o Jair Sims obviamente para, para manterem aqui o um, um, um jogador uh, posto suplente do Vucevic, porque é o posto que eles têm atualmente sob contrato. Olhando para aqui eu acho, e porque aqui a nossa nossa train machine não permite colocar piques, eu acho que inclusivamente os Knicks poderiam dar uma das piques portanto seriam três jogadores sendo que o RJ Barrett já a pensar no futuro mais uma pique, talvez de primeira ronda os Knicks também não têm escolhas muito altas na primeira ronda e os Knicks também sairiam aqui com o Zeke Levine e com o André, André Mando, eu acho que era uma troca que poderia fazer sentido. Há muitas outras, mas esta era uma que fazia sentido às duas equipas. Uh,
2: começando pela questão do Zé Clavini e dos encaixes que destes, claramente, que destes, e que são os mais falados, e começando não pela tua sustão, mas pela, pela, pelo rumor em si, uh, de, acho que o encaixe dele em Toronto podia ser muito bom. Sim, também uh, acho que sim. Uh, os Sixers, eu nunca uma equipa que eu quisesse jogar para o título, nunca abdicaria de um jogador como o Tobias Ares, numa equipa que tem Bid e Maxi para ter Zé Lavine porque a equipa já tem um jogador interior que absorve muito o jogo e depois tem um exterior que também tem muita bola e é um criador, o, o Maxi portanto, meter ali o Lavine não se... tenho muitas eu acho dúvidas. Que não casava, eu acho que não casava. casava bem E do outro lado do campo ficaria o mais fraco, não tenho grandes dúvidas. Uh, falávamos aqui do Tobias Ares, o Tobias Ares acho que às vezes... Ele, ele não tem culpa do contrato que assinou. Eu também acho que ele tem um contrato demasiado elevado uh, para o seu real valor. Agora, é um jogador como terceira figura de uma equipa, para mim é top. Uh, é ver agora o que é que ele está a fazer com o Embiid fora. Ele é um jogador que tem essa capacidade. Quando está em e Maxi, ele faz o que é preciso. Não, não anda a chorar pela bola. É, um pêndulo, <coughs> é, é, top, é. Uh, Aproveita o que o jogo lhe dá. com e sem a bola. Quando a equipa lhe pede, não, olha, está o Lambi de fora, está o Maxi de fora, tens que ter mais bola, tens que marcar mais. Ele faz isso sem problema absolutamente nenhum. Faz isso com uma facilidade incrível. Portanto, é um tipo de jogador que, que eu acho que no final do ano, por valores um pouco mais baixos, mas é um jogador que se calhar, vai andar ali nos 20, 22 milhões... E qualquer equipa, eu queria
0: que um jogador daqueles sempre na minha Miguel, marca sempre. 17 pontos por jogo, defende e para a terceira estrela é top. É, eu sim, vou trazer sim. aqui uma troca sim, para sim. ele. Nunca o vi fazer vir, nada
2: Faz o seu trabalho, um jogador muito sóbrio, ou gosto muito. Um, nos Lakers, não me parece que lá está um bocadinho também com o raciocínio de. Os Lakers precisam de jogadores também que defendam. Os jogadores têm o LeBron James. É um jogador que, nesta fase, para mim, tem que andar nas ajudas e no jogador mais fraco das outras equipas. E os outros têm que correr. Isto é assim. Sim, não não há Vai fazer 39 anos. Exigir ao LeBron que anda a defender os jogadores, os melhores da outra equipa, pode acontecer ali no final dos jogos ou algo do género, mas ele não pode. E o Lavigne é um jogador que, em termos defensivos, eu não, não vou dizer que é um buraco, mas não é um jogador que.
0: Sim, não dá grandes garantias. É mas, vezes, não é portanto, conhecido pela defesa. Em termos hum. dos
2: cenários estudestes, eu apontaria aqui Toronto. Eu acho que Toronto vai vai tentar ainda ter algum retorno porque não tem a certeza. Para não, aconteceu o mesmo que aconteceu com o Van Vliet. Sim. É uma equipa que aqui há um, dois anos parece que anda a adiar movimentações, mas às vezes o adiar faz com que depois os jogadores terminem o contrato e o retorno
0: é zero. Como, Van Vliet, como o Van Vliet. Como o Van Vliet, que era uma Exatamente. das principais
2: figuras. Portanto, eu acho que onde pode mexer. E depois o Lavigne, e só para fechar e para passar a bola ao Diogo, é o contrato. Qualquer equipa que vai ficar com o Lavin sabe que está, está durante 4 anos com um contrato de 40 milhões por ano. Isso tem, uma, tem implicações ao nível Exatamente. da folha salarial e ele é jogador para isto tudo?
1: Pois, esta é a grande dúvida, aliás.
0: Chicago te... achou que sim, mas eu também sim. acho que não. Pois é muito... O problema é que, é. Diogo.
2: até isso correu mal a Chicago, sim. que é, uh, o Lavin é muito bom. Ok, então vocês tiraram o Lavin e começaram a ganhar? Até isso, Sim, exatamente evento da negociação, né?
1: Perto, Não, Diogo, este é, 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 é um problema que o nosso colega Luís Avalanche também, uh, sendo ele adepto dos Bulls, ele não está E aqui, gosta e, do Levin. E, e nós já e falámos, Levin, com, até, nós já já falámos causa, com ele. É para, muito para, para talentoso para isso, o Levin, É um não, com um enorme talento, mas existe um problema neste momento, que é a colocação do Levin, o valor que ele tem dos 40 milhões, não é um valor realista para aquilo que ele produz, na minha opinião, e mais tem agora, Diogo, e acho que estarás de acordo, Deixou de jogar e a equipa começou a render. Portanto, o valor dele baixou Mas, drasticamente.
2: Não se sabe o que é que ele pode valer em playoff e outra coisa, numa equipa que ande nas fases decisivas. O que é que ele verdadeiramente vale? Não se sabe isso. Ainda não então, mostrou
0: nesse nível. Eu, tentando só ir vocês já em quase tudo. Eu acho que, e nós falamos disso com várias equipas. Ele eu acho muito parecido em termos de posição e de jogo. Ao de Rosen. Ou seja, fazia sentido para mim os Bulls irem buscar, por exemplo, um Tobias Harris para ficar com um jogador 2, um jogador 3-4 três, três, em condições e depois ter o Vucevic que é um posto. Eu gosto mais das equipas construídas assim. Agora, isto há aqui os dinheiros, há aqui os contratos. Ou seja, não é só pegar numa peça,
1: tirar, pô. Aqui o grande é? problema é mesmo os 40 milhões. Mas, mas eu <risos> é um é que não há equipas grande. que tenham contratos de 40 milhões era trocado diretamente, isto, isto, por exemplo, isto com se tem, são os
2: jogadores
1: que à partida valem e é que exatamente. nós achamos que o Lovino não vale. Exatamente, exatamente. São as super estrelas.
0: É, em relação às trocas, e, e, e enquadrando aqui também um bocadinho mais, eu acho que há dois tipos de trocas. Quando as equipas procuram ajustar, corrigir, e são elas que, que tentam mexer as peças que têm com os contratos e tudo mais, isso é um tipo de trocas. E depois as trocas pedidas pelos jogadores, e já lá vamos também daqui a bocado, em que algumas para mim fazem sentido, por exemplo, como o Lillard, que estava há muitos anos, deu tudo, pede para ser trocado, ok, faz sentido, dar uma oportunidade, trazer coisas em troca, essas eu aceito e respeito, e depois há aquelas trocas, vamos chamar, a James Arden, que é a não, não estou a gostar aqui, quer sair, essa já não respeito tanto. Em relação aos rumores, eu eu peguei também um bocadinho, porque quando pesquisamos vai tudo à volta aqui para já, de 5, 6 nomes. O teu
1: rumor é sobre os 76ers?
0: Sobre os 76ers, que de facto também me parece que estão ali numa fase em que sentem que estão um bocadinho, Embiid diz que não, mas que estão um bocadinho abaixo de Celtics e Bucks, e depois estão se calhar a um jogador, ou seja, com uma boa troca de dar esse salto e conseguirem bater-se com os Bucks e com os Celtics, daí eu acho que os Sixers poderem querer mexer. E, e, e o Tobias Ares, claro que é um jogador aliciante para muitas equipas, há a questão do tal do contrato, e eu acho que, e foi a troca que eu simulei aqui na trade machine, uh, que poderia ser interessante, porque o que eu simulei foi o Tobias Ares ir para Toronto em troca com o Anunobi e com o Gary Trent. E o que é que eu acho que os Sixers ganhavam? Ganhavam um defensor um jogador como a Manu Nobi, que é muito bom na defesa, mas que em termos de pontuação tem uma média de 15 pontos, Tobias tem 17, claro que são equipas diferentes, mas acho que apesar do estilo ser diferente conseguiam ficar competitivos em termos ofensivos e defensivamente ganhavam um grande jogador adicionando também o Trent que dava lhes estilo exterior e que não é um buraco na defesa, como já dissemos aqui em relação ao Levine, acho que não é, não é tão mau defensor, portanto podia ser aqui uma troca que fazia sentido, os, os um, Raptors conseguiam ter aqui alguém em troca da Anunobi, porque a Anunobi mais uns meses fica livre, tal como se Acam e há esse receio dos jogadores basicamente saírem e escolherem Mas o seu destino. E o, e e o, Bayern o Bayern Bayern também. Livre. Pois, teriam que garantir Por ali isso que... É, que ele... é um
1: aliciante haver este, este rumor, porque é um contrato grande e que fica livre. Fica
0: é, mas eu penso que quando há estas negociações, eles não tentam garantir, embora não seja fácil, que o, jogador, é possível, é, que o jogador não vá só por alguns meses e que se mantenha. Mas era uma troca, eu fiz várias e, e, e que não eram possíveis por causa do dinheiro, esta em termos financeiros dava, mas lá está. Acho que, e como o Miguel disse, uma equipa como os Sixer que está bem a mexer, é arriscada. Aqui eu achei menos arriscado, porque há ah, no Nóbio, eu sei que vocês também gostam, e é um excelente defensor, alguém competente. E aqui ainda adicionavam um jogador E outro é o jogador. nome
2: que tem estado sistematicamente. Sim. é, Ele Na... Isiaca. Isiaca. Mas porque
0: Toronto parece-me que quer reconstruir e faz sentido E, portanto, e pode é ser. o
2: Bartz, é. que parece ser a peça Exatamente. para construir
1: Central, à volta. É? Eles e, e... são os últimos resistentes da equipa do Sim. título. Atenção, há no Nobby, tem aqui, o, o, tem dois anos de contrato, tem um contrato apetecível para, para aquilo que ele produz. E seguramente, quando for a renovação dele, vai, vai, vai aumentar. Vai, uh, vai ter tanto mais tanto uns dólares é, em si. Tem que encontrar ali um sítio, uma equipa onde. onde Mas é também um jogador bater.
0: que não precisa assim tanto da bola. Exatamente. excelente defensor. Excelente atirador eu estou a pensar, por exemplo, os Sixers para pa, pa terem homens para defender o, o, os Yanis da vida, os, os Browns os Tatums, Anunobi, no Nobi. encaixava Aliás, todas lura. as
1: equipas precisariam do Noble. por outro cara. lado, também Só como o Miguel
0: um... disse, Tobias se perder um jogador destes também me faz alguma questão
2: e, e, e nesta fase, até porque a partir de certa altura o grande problema do Tobias foi o contrato que ele tinha agora está a chegar ao fim, quer dizer, agora já não é um problema para a equipa que o tem. ser sabe? difícil
0: manter estes valores, apesar do, do eu, valor que tem. Eu acho que ele
2: vai acabar por baixar para os 22, 23. Se calhar um contrato de 4, 5 anos, que não é um contrato sim, que sim, vai sim, dar 100 sim, milhões sim. ou algo do género. A gente já fala de milhões como quem é, fala de estrangeiro. É, é. Pronto, dá, faz um contratozinho, ganha mais 5, 100 vai milhões Vai baixar dólares, para 100 ou... milhões. Exatamente. 4, coisa pouca, coisa pouca. É. Uh, eu acho que, ele vai, acho que vai acabar por fazer isso. Acho, aliás, com o dinheiro que ele já meteu ao bolso, Eu acho que ele depois vai querer estar numa equipa, é um jogador que ainda não foi campeão. Posso ser um contender, exatamente. Ou seja, não ganho 30, ganho 25 ou 24, mas estou numa equipa que me permite dar aqui outra... Outra, outra projeção, outra, outra ambição e lá está, e com muito dinheiro na mesma, não deixa de ser uh, muito dinheiro, pode fazer até mais anos de contrato com menos dinheiro e garantir também... Aqui se um, calhar o nove em sentido inverso vai poder é, pedir um bocadinho mais é, Eu não sei se o Pedro ainda, ainda quer desói. falar daqui desta troca. Não, Miguel, é perfeito que tens a bola na mão e sei que está ligado aí. E vamos falar outra vez de Toronto faz sentido que a gente acabe por parar aqui um bocadinho em Toronto eu trago o Dejonte Murray e ao contrário do que o pessoal possa pensar, não é por causa dos lecas eu acho não me parece que, que sejam os Lakers os, uh, o, os destinatário, principi- o destinatário que tenham ali as é. peças mais interessantes para a Atlanta. Uh, não me parece de todo. Uh, e quando olha para rumores, foi mesmo para este que dava, porque me parece que é algo que faz sentido. Toronto precisa... Uh, quer, quer, quer fazer algo diferente, tudo bem. Uh, Toronto, para mim, já desde o Van Vliet, e disse isto várias vezes falta-lhes um base outro tem agora o Schroeder se eles querem ser uma equipa que foi campeã há pouco tempo e que quer voltar a contar no Oeste não é que o Dennis Schroeder com base principal o Dennis Schroeder é muito interessante e agora até fazer. foi
0: para o banco que não está fácil pois
2: porque, ele, porque para mim esse é o lugar dele apesar dele ter tido aqui fases
0: na carreira em que protestava e que era base 5 atenção o... é o lugar dele não se concordas numa equipa a sério claro numa é equipa ele, com ele é a exato do exato mundo exato. 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 É uma
2: equipa que há uns anos fez aquela movimentação para o Kawhi conseguir ser campeão ou seja tem um, um núcleo de jogadores interessante pode agora ter a sofrer ajustamentos tem que pensar alto uh, o Scottie Barnes é um excelente jogador o Dejontay Murray, lá está, uh, fala-se, já se falou dos Knicks. Metê-lo ao lado do Branson, não, não parece que seja o melhor. Não, não até não até faz porque a experiência rico. que está a ter agora em Atlanta hum, não está e, a ser valente. Não, não melhorou a equipa. Atlanta não melhorou. Antes, pelo contrário, Atlanta neste momento é uma equipa que conta menos do que contava antes de ele ter ido para lá. E na altura falámos, não parecia às vezes até pode correr bem, mas não é o encaixe certo. Está lá um base. Eu, acho, um tempo eu tempo acho que, que na
1: teoria foi bem pensado, mas depois... Não havia um... sei se na teoria existiu... foi bem pensado. Eu, eu, porque porque eu não não, é eu Ou pelo muito... menos a justificação consome... dada foi Sim, uma claro, boa justificação. Claro. Uh,
2: olhando para o, para o perfil da John T. Murray e aquilo que se tem falado, eu acho que em Toronto era querer uma luva. Uh, uma equipa que tivesse da John Scotty Scott e Bard, e depois lá está, se não é para ficar com o Siaka ir buscar mais um, dois jogadores... Valor, já garantem ali um núcleo de o Pótol, portanto ficaria com base, com extremo, com posto. Uh, o Pótol também é um jogador muito interessante se estiver bem rodeado. Uh, portanto, eu acho que, que o Murray, de tudo aquilo que se tem falado, aquilo que eu mais gostei em, e, e acho que resultaria bem, lá está, Atlanta, em vez de ter o Dejonte de Murray, não tem o Siaka, não cabe muito melhor, por exemplo, sim, numa eventual sim, troca, acho sim. que encaixa muito acho melhor. Que faz muito mais sentido para uns. E para outros, uh, temos tido aqui algumas trocas, não têm sido todas, falar, uh, a mais evidente é a do Sabonis com o Ali uh, Uns não gostam, mas aquilo fez sentido para as duas equipas. As duas equipas melhoraram, ficaram mais lógicas, ficaram com, base, com um com um
1: posto. Havia um excedente de talento numa posição e havia um excedente de talento e ficou outra posição. E eu
2: acho que, olhando para os cenários do Dejounte Murray acho que ele, os Lakers também, tá, atenção, os Lakers, eu acho que ele também caberia, a questão de não ter falado aqui os Lakers, acho que o retorno dos Lakers não é tão bom como pode ser um o
0: é mais por aí. Eu acho que os jogadores... Os Lakers, é. Ele
2: cabia muito bem nos Lakers, eu acho que Os, tá, jogadores eu, os Lakers têm os...
0: jogadores para dar, a questão é que se dão muito, depois também acaba para a eu troca posso, não para, ser favorável. Teriam que
2: ir para o Reeves, para, para a escolha sim, draft posso. que tem, eventualmente para o Ashimura, que ontem fez mais um grande jogo, e, e não sei se depois no deve e não haver, acho que das trocas disponíveis, acho que com Toronto, acho que era na Mux. Eu, ao contrário de vocês, não fiz depois um cenário de troca uh, olhei para outra equipa, para a equipa de Oklahoma, que na minha opinião está uh, ali um bocadinho. É um jogador. E, e eu já não sei se isto é uma questão de de que é está à vista de toda a gente que eles precisam de um jogador interior. Uh, eles estão no, eles no playoff podem apanhar Denver, Nikola Jokic, os Lakers, Anthony Davis. Uh, os minutos Alta Timberwolves neste momento lideram Tem escolham, dois. três, <risos> o Nasrud uh, ou seja uh, o, os Lakers agora o último jogo a ganharam o Colombo, o Anthony Davis fez o que quis, porque eles não têm ninguém que sequer consiga chatear Falta-lhes um bocadinho peso e estatura,
0: é verdade.
2: Pensei aqui um bocadinho, obviamente há muitas soluções, principalmente, e aqui não entra o Pedro os, disse, os não, há, têm muitas soluções, a não há a questão dos, das piques aqui na, na, na Train Machine mas eles têm um caminhão de escolhas o que é que eu pensei, ora se eles têm um caminhão de escolhas têm jogadores novos quem é que anda aqui também um bocadinho à procura da reconstrução Washington Wizards, o Gefford está a fazer uma época tremenda jogador que não precisa de bola defensor, bom ressaltador fiz aqui esta simulação de troca com o Treyman com o Henry Williams eventualmente até uma escolha draft o contrato do Gefford é muito simpático é um jogador que... bastante, bastante, 12 milhões 12, 13, 14, tem 25 anos Ou seja, o Gefford nos próximos este ano e mais os outros dois é é quase dado para... E serve o propósito
1: do Standard, tem uma equipa jovem.
2: Ou seja, acho que encaixava muito bem e acho que se a equipa que já está muito bem, já está no nível altíssimo se der aqui este passozinho e não não tem que abdicar de grande coisa escolhas, eu acho que eles não vão conseguir escolher tanta gente porque não têm que fazer dois plantéis portanto tem aqui as ferramentas todas para, sem mexer muito na lógica da equipa eu na altura cheguei a dizer até do Nemias era uma equipa que não tinha um posto eles precisam de um jogador interior diferente. Há momentos do jogo que vai pedir e que já lhes tem pedido e eles não têm tido esse jogador. Portanto, deixo aqui esta, esta sugestão. Acho que o Coloma pode, se não for o Geffert, seja outro, mas olhar aqui para um jogador interior.
1: Sim, e o, o Standard tem vários jogadores destes jovens, jogadores de... de Nem tem de, espaço para todos, Sim, quer? sim, de papel, portanto, que cumprem o seu papel, portanto, jogadores de rotação ou de jogadores com, com papel específico e dando uma pique, adiciona valor à troca. Ou seja, os Wizards... Muito possivelmente.
2: É o que eles querem, a parte da partida,
1: não é? querem, querem, querem que, Ou, que, ou que, seja, já não os jogadores jovens que, que se podem manter no futuro da equipa, ainda ganham mais uma pique com possibilidade de adicionar valor. Há outra hipótese: Detroit
2: está cheio de postos. Sim, sim. Tente-me arriscar no Wiseman, que é um jogador que não está aqui em segurança. Não me acredito. Que Fala-se Detroit muito com o Isaiah também sair. Ah, 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 enfim, enfim, pronto, deixei aqui esta, esta sugestão. Isto, é, agora até fevereiro, ainda vamos certamente é nestas edições falar mais. de trocar.
1: Então vamos passar aos altos e baixos da semana e vamos começar por ti, Diogo, e por uma cara bem conhecida. Olha, para mim foi fácil trazer
0: o alto da semana, eu escolhi o Luca Donsich, ainda por cima passámos todos o Natal com ele e ele a dar ali um festival aos Phoenix Suns, que é uma equipa que ele gosta muito. Foram só 50 pontos, mas trouxe aqui o alguns dados. Mas o Booker, uh, pois. Mas o Booker por acaso, não tinha visto uh, uma, a dar-lhes parabéns ali pela filha. Pois em ele tem. jogo, ele. Thank you, thank you. E, e pois, seguir mas... estava <risos> lá 50 Mudou-lhe as fraldas. O, o Dom Cites trouxe aqui, o pessoal está farto de conhecer o Dom Cites, mas para quem acompanha um bocadinho menos, fui buscar aqui alguns dados dele, porque de facto impressiona e de que maneira ele entra em 2018 na Liga com a PIC 3. Houve duas equipas que se extraíram. Está na quinta temporada, mas tem 24 anos. Foi rookie do ano em 2019 e este ano apresenta as módicas médias de 33,7 pontos por jogo, 8,4 ressaltos e 9,2 assistências. Chegou recentemente aos 10 mil pontos mais rápido que ele, só um senhor, que é o, o 23, que vocês conhecem, <risos> uh, o Michael Jordan. Não de, é o Andrew Wiggins? De, de, de carreira. Um, ele tem média, nestas cinco épocas, de 28 pontos, melhor que ele, só o Michael Jordan com 30, e o Will Chamberlain também com 30,07. Portanto, antes de vir para aqui, e é por isso que eu acho que, e, e há jogadores que demoram a ter impacto na liga, chegam muitos jovens, ele já tinha sido MVP da ACB, MVP da Euroliga, três vezes campeão em Espanha, campeão da Euroliga, MVP da Euroliga, campeão europeu pela Eslovena, portanto, é este rookie que aparece aqui, mas de facto, não sei qual é a vossa ideia, mas o impacto tão grande, eu confesso que não esperava este tiro exterior tão afinado, esta facilidade de controlar o jogo todo, Aqui a única nota um bocadinho mais negativa. Eu sei que trouxe como alto. É aquele feitiozinho dele. Mas, enfim, até isso ele pode refinar. Olha, Mas ele
1: aqui neste vídeo aparece muitas vezes a sorrir. Portanto, não é
0: mal. Porque... Ele tem sorrir muitas vezes porque quando a coisa lhe corre bem, corre muitas vezes. E assim um facto, bocadinho ele... às vezes. Mas se refila muito com os árbitros. <risos> mas é engraçado como hoje em dia, se calhar os dois melhores jogadores da liga, ioki e Don Cities, olhamos para eles e... Nem parecem, não é? Atletas não parecem. E Dom Sitch é uma máquina, um KI basketballístico enorme e tem feito números inacreditáveis. E portanto, para mim, foi fácil escolhê-lo como o meu alto da semana. Uh,
1: para mim, está a jogar a, a ritmo MVP. O que é Não, sim,
0: acho que sim.
2: Acho que se a equipa mantiver aqui um, um registro médio-alto, acho que vamos ter que meter o nome do, do Luca Dom Sitch na, na corrida, não, não tenho grandes dúvidas. Uh, desde que a equipa se mantenha ali se calhar a quarta, quinta, por ali uh, acho que se baixar muito se calhar já não, não faz Sim. sentido mas em
0: relação a isso não sei o que, é que vocês acham eu acho que ele é daqueles que mais um, dois anos aqui ter... se, se a coisa não se der vai começar a achar mas que é também que não, não é por aqui e, no
2: final e pedir eu tenho troca aqui uma... ou algo do género é, no final Portanto, tenho aqui algo para mostrar que as, pode coisas, ser as coisas não têm corrido mal eu Continuo a achar que o Kairi não seria o jogador ideal também para estar com ele, mas uh, o que é certo é que a equipa está, está bem eu acho que não chega ainda mas ele pelo menos tem que sentir que está perto e acho que para já a equipa melhorou muito em relação ao ano passado o ano passado nem ao play foi portanto pode ser aqui um bom sinal melhorou porque
0: o Curry não tem jogado <risos> também, também. <risos> Diogo e o baixo desta semana? olha o baixo já falei aqui um bocadinho o Kevin Durante anda insatisfeito anda insatisfeito em Phoenix essa uh, é uma novidade? Uh, uh. é sim e é aí que eu disse há bocado que ia defender uh, o Kevin Durante vai para Phoenix uh, com a ideia de ganhar já uma equipa que tinha ido à final há algum tempo uma equipa que parecia forte e era mas que de facto quis mexer coisa, e mexeu viu? muito.
2: Utilizando uma forma que tinha sido utilizada
0: meses É o all-in. Em Brooklyn. Não, é os
2: big three, é toda a gente que precisa da bola. <risos> Exatamente.
0: Sim, é isso que eu trago e depois aqui. O, resto... é, o cap space, o famoso cap space, fica curto quando se tem Bill, Booker e Kevin Durant a consumir basicamente o dinheiro todo que a equipa pode pagar. E depois a frustração que tem vindo ao aluno do Kevin Durante, é a questão do banco o banco ser curto, o Beredley Bill não conseguir estar a ajudar dentro do campo e Kevin Durant está insatisfeito é um jogador que já mostrou noutras épocas que quando não gosta pede também para sair porque ele quer ganhar e é aí que eu digo que vou elogiar o Kevin Durante, e vocês relembram-se por exemplo em Brooklyn ele aparecia sempre ele está sempre a jogar e a jogar a um grande nível portanto não é daqueles que deixa de treinar, deixa de jogar e pede para sair, ele vai para as equipas com o sentido que, ok, aqui vai dar, é para ganhar, uh, até porque não é ele que define isso sozinho, se é um big three o que é, ele vai com o sentido que aqui vai dar, e rende, e joga, e para mim é uma máquina ainda hoje em dia, ainda há pouco fez um jogo onde bateu o seu recorde de assistências, ou seja, a frustração dele parece-me algo justificada, no sentido de, eu estou, eu estou a dar o meu melhor e a render, Onde é que está o resto do pessoal? Este está lesionado, ok? Aquele não é, há. Ele também
2: já anda há muitos anos na NBA
0: para saber... Certo, ele não sabe é... que isto é assim, mas... Não, e que este, este tipo de construção... É, bom, é muito arriscado, eu, está aqui, margem de erro é mínima. eles
2: fizeram isso com o s e o Antônio Davis, e depois é, basicamente, é andar a rapar contratos mínimos onde certo. eles estão. Eu, eu não me surpreendo... E faltava... Era evidente, eu acho que eles têm uma salvação neste momento. Isto tendo em conta que não querem mexer no Biel, nem no Booker, nem no Kevin Durant. É agarrar no Nurkic trocá-lo, por exemplo, não sei se por um Gefford, mas por um poste mais dessa gama, um defensor, um ressaltador... E mais barato, não é? E, ma- e mais, mais um dois jogadores que possam vir no retorno... Trocar o um para...
0: por dois ou três, para
1: ganhar uh, mais nem, banco Nem que, nem que seja no, no, na situação do buyout. Eles têm Sim. o 26º pior no... banco da liga, ou Sim. seja, só há quatro Os, piores. Exatamente. Depois, do buyout, depois dos buyouts, eu acho que se conseguirem ter algum cap space para conseguir, para conseguir um ou dois jogadores...
2: Porque eu, neste momento, e eu adoro o é um ótimo jogador, naquela equipa é um, é um desperdício total. Ter um posto com as características do Norquito naquela equipa, eu não dá nada do que a equipa precisa e tudo aquilo que ele pode dar, a equipa não lhe dá porque a bola, até a é ver, só se joga com uma. É,
0: mas eu, por outro lado, acho que Kevin Durant é daqueles que, que joga, joga muito, está sempre presente e, e acho que a frustração, por um lado, entendo no sentido... Claro. E claro que as lesões acontecem, mas, por exemplo, o Bradley Bill era um risco enorme em termos físicos, diogo, é? diogo, e está-se diz, a comprovar. Mas
1: diz-me uma estrela um, dos anos da NBA que não tenha passado por este tipo de situações. O problema é que o Kevin Durant, sempre que está frustrado, não pode mudar de equipa. Sim. Porque sente que está a dar tudo. Há, há jogadores que também estão a dar tudo, mas não dão mais do que aquilo. Mas não dá mais. Um, portanto, há, há jogadores uh, que eram uh, uh, segundas, uh, terceiras figuras claro, das outras equipas, claro, que obviamente claro. o, Kevin, o Kevin Durant
0: teve muitos anos em Brooklyn e no início começou por não ser ele a crescer, Trazer mais gente para ajudar a ganhar. E veio o Arden, veio o Curry, tudo certo. Depois, mas esses foram os primeiros a querer
1: saltar. A única receita Ou seja, que... eu acho que ele, ele vai até ao limite e depois quando. A única que receita bomba... que funcionou para o Kevin Durán foi chegar a uma equipa que já estava construída e onde ele foi. Mas aí eu acho que a culpa mas, não era um, dele. Mas eu acho uma peça-chave.
0: Ele, eu acho que ele, tá bem, mas isso há muitos grandes jogadores que, que ainda não ganharam. Eu acho Sim, que mas ele, foi a única receita ganhar a com ele. a equipa dele, isso é verdade. Ele foi para a equipa do Steph Curry, mas eu acho que ele é daqueles que. Que merece, entre aspas, que a coisa corra bem agora. Não, também não acho que acusar. sim, não, 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 não estou a
1: colocar acusar. isso em causa. Bem, vamos então passar para ti, Miguel, o, sim, o... Uh, volto
2: desta semana. Uh, uh, há sempre nós, quando de semana a semana aí, decidimos ir para este, uh, para este registro, ver aqui um ponto positivo e um ponto negativo da semana. Uh, na NBA acontecem mil coisas positivas por semana, outras tantas se calhar não tão boas, de, entre mais prestações de equipas, de jogadores, episódios de. enfim, é um mundo. E dá para escolher. Eu escolho o de não tanto por aquilo que ele fez esta semana, mas por aquilo que ele traz, onde quer que esteja. Este é o típico jogador de equipa campeã. Ontem, se calhar é o melhor exemplo. A equipa do Celtics, ontem na primeira parte, perdia larga o intervalo. 19, 19, 19 pontos, esteve 21. a 21,
1: a 21, 19. Um, não, 17. Foi ali à mas volta 17. disso, foi à volta disso.
2: Uh, a equipa entrou completamente desligada, enfim, contra neste momento a equipa com o pior registro na liga, que vinha numa sequência de 27 derrotas, uh, e na primeira parte o Cade Cunningham basicamente fez o que quis. Jogou. Eu estava até a ouvir o, o Brian Scalabrini que dizia: Bem, se não, se, se ninguém pressionar se ele continuar a jogar como está vai continuar a fazer as coisas porque o Celtic se não está, não sei. enfim, são 82 jo- jogos as equipas não estão ligadas sempre uh, há umas que estão desligadas quase sempre mas <risos> uh, as boas equipas não conseguem estar sempre a top e acho que o Celtic se tiveram que uma chance, não estava o Jalen Brown e acho que sentiram se calhar jogo mais cedo ou mais tarde isto resolve-se ora ao intervalo se calhar alguém, e dizem que o chegou à frente, perceberam que se continuassem como estavam, que não ia dar e uh, eu agarro no jogo de ontem, mas podia agarrar em N exemplos, porque este senhor, o Drew é sempre o Lu escolhido. Onde é que está a truta? Ok.
1: Seja que posição for. Seja é, o Lianos, um jogador anterior. Não é? Seja o LeBron James, é.
2: ontem fosse o Cunningham, e na segunda parte ele disse assim: pronto, já, já fizeste o que tinhas a fazer e agora não fazes mais nada. E é impressionante na forma como ele se mantém na frente dos adversários, como pressiona a bola, como dá ajudas, como rouba bolas, como desarma. Muito desarme. físico também. E depois, nas alturas decisivas, lá saca uma bolinha a de baixo, lá vem um triplo, ele está a lançar, julgo que é 42%, 43% de lançamento de 3 pontos. É um luxo ter um jogador destes. E lá está. Há é, é antítese daquilo que falávamos em relação aos Santos. O Big 3, toda a gente quer a bola, este é outro, Suns nem se dá por ele no ataque. Mas tudo o resto que há para fazer no campo, ele faz e faz com nota
1: altíssima sim e tem uma bola decisiva a, a posto baixo com uma finta que tira 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 a falta marca dois pontos de altura ali nós estamos a falar aqui uma de... inc- e às inc- vezes inc- em tom.
2: jogos que não que, que ele não está lá mas quando chega à altura ok Agora vem e, a e cá Nós estamos a falar aqui coisa. de
1: trocas, eu estou
0: aqui a tentar puxar o filme. É das últimas trocas com nomes importantes que chegou e ganhou. Ele vai para Milwaukee, Milwaukee. e nesse ano ganha. E se vocês puxarem o filme atrás, nomes grandes, e já falámos aqui de Kevin Durant e de muitos que, tro- que troquem de equipa e cheguem lá e ganham, não há muitos. Não há muitos.
2: E isto este... acaba por ser um encaixe fácil para é, qualquer é, equipa. É, é verdade. Que, a, a forma como ele está no campo, aquilo.
1: E, e, e tem a sorte. ele que... sempre coisas para mim. Tem a sorte de jogar numa equipa que tem um 5 assim, inicial bastante altruísta. Claro que tem uma ou duas individualidades. Mas é um 5 bastante altruísta. Aliás, jogam para Porzingis quando têm que jogar, jogam para Juálida quando têm que jogar. Não é por acaso que as coisas... Vão correr de melhor. E
2: não não foram agarraram em contratos mínimos e vamos embora. Sim, exatamente. Escolheram, é isto que precisamos, é isto que queremos. Foram à procura e conseguiram. O negativo negativo é que são aqui os horários do do Diogo. E é um negativo mais porque... de facto, é uma equipa que nos habitou muito mal nos últimos anos. Acho que No, no fundo, bom sentido. No fundo <risos> o resumo da conversa é esse. É uma equipa que, quando jogava em casa, era quase certo que vinha lá à vitória. Fosse com quem fosse. Uh, neste momento não é assim. E a noite, a última noite, trouxe-nos mais uma derrota frente a uma equipa do Zit, que aparece em São Francisco com três titulares de fora. O Kyle Lowry, o Martin e o, e o Butler e ganha até com alguma tranquilidade, não vou dizer que foi fácil mas também foi muito difícil já tiveram jogos mais complicados ou seja, uh, e no final, a imagem do, do Curry e do Klay Thompson, eu acho que é um bocadinho o espelho de...
0: de... O querer e não conseguir. Isto é,
2: é um negativo, mas é uma também uma consequência natural. Ou seja, uh, se calhar os jogadores mais novos, nesta altura, já teriam que estar a dar mais coisas. E atenção que aparece aqui o pode que está a surpreender, mas o um Wiggins, se calhar, que dá mais. O próprio Cominga já poderia estar noutro estado evolutivo, que ainda não está, porque o ano passado basicamente não jogou. E, e, e de facto é, cheira muito a final de ciclo cheira muito a... não, não, é, não são estes jogadores que estão acabados é esta fórmula é, enquanto que tanto a sucesso teve, não é? É, seja pelas, pelos disparados do Green seja pelo Clay Thompson não ser aquele que foi apesar de já ter feito grandes jogos mas ele Anda numa. É uma montanha russa. É, é, vai ao jogo 30 pontos. Sim, mas, é, é,
1: mas é natural, porque é, Foram é, os jogadores vão fazendo anos. E, não é? e
2: o o Clethomson teve só as piores lesões que se pode ter. de Seguida. Foi. Só. Sim. Só. E teve praticamente dois anos sem jogar. Portanto, eu, o Curry vai jogar mais 3 ou 4 ou 5 anos a grande nível, mas esta forma como a conhecemos acho que está. Infelizmente, porque deu-nos, deu-nos anos de, de basquetebol do melhor que pode haver. Mas parece-me que, que vão ter que ir para outro modelo. E se calhar agora o Steve Care vai ter que começar a pensar que a equipa vai ter que começar a jogar de forma diferente. Porque lá está. Porque os intérpretes intérpretes que jogavam daquela forma já não estão tão bem. E os outros que vêm, se calhar, uma das razões pelo Weizmann Não é tem as mesmas PS...
0: características. Exatamente. É verdade. E
2: vai ser muito difícil ir buscar os jogadores para replicar exatamente a forma
0: como Eu acho jogava. que eles vão conseguir, e ainda há pouco tempo, quando o Green foi, saiu, conseguiram ali uma série boa, até venceram os Celtics. Ou seja, ainda há ali um, uns restinhos, porque são muito mas é bons. É que, mas não é como dá. O Thompson, é sim, questão sim, da, da sim. intermitência. E, e o e Curry há... é humano, mostrou ontem, marcou 12 pontos. Enfim, ele, ontem foi essa frustração de quererem e não conseguirem, ficar ficaram os, os dois é, a pensar. E é quando um olho, às
2: vezes para o LeBron, os Lakers. Uh, eles já precisam de mais ajuda do que aquilo que precisavam há claro, uns anos. Claro. Quando resolvem sozinhos, natural, Mas se tiverem
1: claro. os elementos certos é, vão continuar a dar certo.
2: E mais tempo... Tem... Olha, o Kobe foi um excelente exemplo. Foi alguém que no final da carreira não teve ajuda nenhuma. Ele fazia as suas coisas, mas com a equipa não era Sim. nada. Mas aqui Sim. é a questão do
0: estilo de jogo que tu dizias. Era muito, uma coisa muito especial, muito. muito peculiar. E que vai ter que mudar, sem dúvida, para isto voltar a funcionar. Sim,
1: pode mudar o Steve Care, pode mudar, pode mudar os jogadores. Mas Enfim, esta
0: nota que o Miguel traz é importante. Eu gosto de os ver chateados, perderam, ah, claro. mal. Ah, não, 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 isso é muito São, positivo. Esta sim, equipa é muito especial e foi está isso que me fez. A isso é positivo, isso é
1: positivo. Bem, vamos passar então para o... é uma das
2: coisas que deixa vício e que depois quando se vai para o não é
1: bom. O meu ponto positivo desta semana, o meu ponto mais alto desta semana, uh, tem a ver aqui com o regresso do Lonzobol, pelo menos as notícias que ele poderá começar a correr em janeiro poderão dizer-me assim, isto é assim tão positivo sim, porque ele neste momento nem andava vai começar a andar vai fazer dois anos, foi a última vez vai começar a andar, diz que eliminou não tem qualquer dor e depois vai começar a correr isto será suficiente para ele voltar a jogar será suficiente para ele voltar a jogar a um bom nível é uma grande ele ainda é jovem é. É uma grande essa incógnita. é a parte que nos deixa aqui com mais esperança sim, mas eu acho que é um ponto positivo alguém que uh, se calhar não teve, nem nunca iria ter a carreira que muitos deles preconizavam antes de ele chegar à NBA especialmente o, falavam, pai, especialmente, especialmente o pai porque <risos> falavam dele como se fosse da o, o, next big thing e não, não é e não, não, nunca o seria, mas seria um jogador de bom nível. Vendeu também ah,
2: que houve equipas a equipa escolher o, o, o bolo à frente do teto. Exatamente. Não, bem-vindo. ia trocar, ia trocar para ficar em <risos> uh,
1: Portanto, um, para mim este é o, é o ponto positivo desta semana, é o regresso do do Bolo pelo menos a, a ter algum tipo de atividade física uh, e para mim é sempre, é sempre muito bom quando nós vemos jogadores que passam por este calvário de lesões e que perdem mais do que um ano em, em tratamentos, em operações, poderem voltar, pelo menos, à atividade física. Agora vamos ter algum, alguma expressa para ver se o Lonzo Ball consegue voltar e consegue voltar, consegue voltar bem. O meu ponto negativo, o meu ponto baixo desta, desta semana é que este vídeo dos, da reação do Luca Donsites, em contraste com os colegas de equipa. Isto foi um jogo em que perderam com, com, Cleveland. Os Cleveland, com os Cleveland. Estiveram... Olha, um,
2: bocadinho um cenário um bocadinho idêntico ao de Miami. Também Sim. os Cavaliers dizimados com exatamente com os é,
1: com a ganhar. a ganhar para mais de 20 é. pontos. Mitchell, no final... Garland, Mobley, todos Sim. fora. No final acabam uh, por perder por 3 pontos. Está ali o resultado do marcador. E vejam a reação do Luca Doncic Estava doido. Uh, doido. Pela derrota e pela forma como um perderam. foi a reação do Grant Williams. Uh, do resto da malta. Está ali toda Derek bastante... Atenção. Nós percebemos os jogadores são amigos e têm amizades de outras equipas. E estes vêm se pouco, não é? São de conferências situação, diferentes. Pouco, são de conferências <risos> diferentes. <risos> mas... E dirão os mais puristas, acabou o jogo já não há nada a fazer. Exatamente, mas atenção, a forma como a equipa perde o jogo, Uh, 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 de, com, com, com uma vitória no bolso e, e, e os MEVs, a precisarem de manter este registro era um para ganhar para sim. estarem lá em cima, este jogo era, uh, era para ganhar, mais era em casa mesmo com os Cavaliers completos, era um jogo para ganhar, sim, sim. Uh, com mais os a mais, Cavaliers é... completamente queres, dizimados Lover, está. Uh, Lover, acho que sim, sim Lover, o não fez uh, uma joga de e tal uh, agora, uh, aqui o grande problema é realmente ver o contraste, e se calhar por isso é que nós dizemos, e muito bem, que o Dom Sítios não é igual aos outros, e da equipa dele seguramente não o é, por muito competitivos sejam os Será colegas Será que isto dele, não era
0: de uma última falta, uma coisa assim? Uh, que não, podia não, ser, podia não, ser mas pela chegar. reação não, porque ele não está qualquer repousar, ele é está, derrota, está, acho vai está bem, mesmo frustrado. Acho
1: bem. Um, vamos então passar para a rúbrica semanal, e a rúbrica desta semana... Hoje,
2: passando aqui direitos de autor, é da Bigas ou seja, era um programa da televisão, aqui não vai ser para perder peso vem uh... <risos> cá que há aqui João,
1: jogadores que se calhar podiam perder peso também uh...
2: muito, muito se tem falado e ontem esteve ali quase quase para, para ser interrompida eu, eu ia manter na mesma esta, esta, esta rubrica, nós tínhamos falado entre nós mesmo que os Pistons ontem tivessem ganho uh... seria de facto uma vitória frente a uma equipa que ainda não esteve perdeu quase, em casa esteve quase, esteve quase foi após prolongamento que os Celtics uh, conseguiram este, este triunfo um... isto de perder não, não dá jeito nenhum Uh, é uma chatice, e 28 vezes seguidas uh, é pior. Se ainda há um registro que é, julgo que 5,50. Se adicionarmos, uh, sim, mas se não
1: é 5,50, é algo muito é algo
2: parecido. Se andarmos para trás, mas ok, vamos olhar aqui apenas, que é uma coisa pouca, para as 28 derrotas seguidas dos Pistons. Uma equipa que começou com duas vitórias e uma derrota na temporada, portanto, <risos> nos primeiros três jogos tinham um registro até positivo, mas depois uh, seguiu-se uma desgraça. A equipa ontem mostrou que se calhar não é tão má e nós tínhamos esta discussão e numa das últimas transmissões em em que estive, lançou-se essa questão e e havia quem dissesse não, mas eles também são muito fracos. E eu disse, ok, mas na minha opinião não há nenhuma equipa na NBA que justifique perder 28 jogos. Ou seja, mesmo os Spurs, porque são tantos jogos, há jogos contra equipas que têm jogadores que estão lesionados, demos agora o exemplo. Há sempre ali uma janela de oportunidade, há um dia um que a gente está a marcar. Claro, claro. Uh, enfim, não é normal perder 28 jogos seguidos, mesmo para os Pistons. E eles ontem mostraram que de facto não são melhores que os Celtics nem é nada disso, mas que se tivessem tido esta prestação frente a outras equipas, já teriam ah, seguramente, esta esta, seguramente. esta sequência. Uh, falar dos Pistons um bocadinho. Eu acho que há ali jogadores, Caninga, Moderna, uh, que são jogadores para o futuro. Uh, o Ivy ontem até fez um bom jogo é um jogador que me deixa algumas dúvidas não, é um excelente atleta muito rápido, mas acho que lhe falta ali mais qualquer coisa uh, disse na altura uh, que o Sádico Bay se estranhei a forma como eles se desfizeram do Sadiq Bay, porque era um jogador até que, que encaixava é um é daqueles que, que, é que, que encaixam pontos, em lado, sim, é defensor, é bom atirador e saiu assim de uma forma um pouco estranha sem, sem retorno para a equipa uh, portanto, olhando para os Pistons eu acho que isto não é assim tão mau Não é brilhante, de facto não é brilhante. Mas há aqui outra coisa que me preocupa, que é a questão do Monty Williams. Porque é um treinador que nós gostamos muito, mas é difícil um treinador sobreviver a isto. E e pela simples razão. Não é tanto pelo registro que ele tem agora, é conseguir tirar a equipa disto. E depois, nós falamos disto muitas vezes, quem perde tantas vezes, um jogador que que perde tantas vezes, a décima derrota seguida começa a olhar para o treinador se calhar um bocadinho de lado à décima quinta um bocadinho já mais à vigésima já vamos com 28 pois. e depois esta relação e eu não estou a dizer que a culpa é do Monte Williams nem que é dos jogadores mas a relação de confiança que se estabelece entre as partes a certa altura começa aqui a, a quebrar depois uh, e porque neste momento de facto os Pistons são o biggest loser a equipa bateu o recorde de derrotas seguidas numa temporada, igualou o número de derrotas seguidas que os Sixers tiveram entre duas épocas, entre o final da época 2014-2015 e época 2015-2016, e, e trouxe aqui também estes números para nós pensarmos um bocadinho. Uh, o, que é que, o que é que isto significa? Ou seja, os Sixers, uh, uh, nesta altura, estavam em 2014, se escolheram Joel Embiid. O uh, Joel Embiid, para quem não se recorda, não jogou nos primeiros dois anos e fez 31 jogos na terceira época. Ora, em 14-15, 18 vitórias 64 derrotas, 15-16, 10 vitórias 72 derrotas, 16-17, 28 vitórias 54 derrotas e só em 17-18 a equipa já fez 52, 52 vitórias 30 derrotas, já com o Embiid a jogar, uh, a jogar mesmo, portanto. Um, e os Sixers a partir de aí começou o process, uh, e Exatamente. foi o trust the process. Trust the process. Uh, e é uma equipa que de lá para cá tem sido sempre competitiva, mas também nunca, uh, nunca deu o passo definitivo para chegar, por exemplo, uma final da NBA. Ainda não, não conseguiu, vamos lá ver se é este ano. Mas uh, demorou aqui um bocadinho também até a equipa voltar a entrar uh, num registro positivo. Os Sixers, que, uh, se andarmos um bocadinho mais para trás em 72, 73, um bocadinho grande, já tinham conseguido a proeza de ter 20 derrotas consecutivas numa época em que fizeram 9 vitórias e 73 derrotas. Portanto, os Sixers têm nisto de perder, têm... São os Atenção, estamos a falar de um franchise que já foi campeão da NBA. Andando para 2011, 2012, uns tais... Ah, e em... Desculpem, em 2013, 2014, os Sixers já tinha tinha aqui outra nota, que eu sabia que havia outra sequência, antes da chegada de Embiid, tinham conseguido também 26 derrotas seguidas uh, e acabaram a época com 19 vitórias e 63 derrotas, portanto, estiveram aqui anos em Filadélfia, em que a coisa no deserto. Uh, foi bastante complicado. Em 2011 2012, uns tais de Charlotte Bobcats conseguiram uh, a proeza das 23 derrotas seguidas no ano do lockout em que houve apenas 66 jogos da época regular uh, terminaram a época com uh, 7 vitórias e 59 derrotas. Uh, o Charlotte Bobcats, voltaram a fechar o e que até hoje tiveram ali uma outra presença no playoff mas a coisa
1: não tem sido fácil demorou.
2: portanto já temos aqui duas perspectivas para os fãs dos pistons
0: os Sixers, a coisa que compôs... Ou vão-se para Sixers ou vão para é, amigo, O problema é que não há embidos todos os anos. Né? Ah, tá <risos> é. Pois é, a análise que e eles, fazer geral. E eles não têm nenhum embido tipo. Charlotte... E mesmo que haja, são eles a escolher. Não são. Né? Podem é. não ser. Pode pode não não ser. Uh, portanto, uh, estou lado. Em
2: 2010, 2011, uh, um tal de LeBron James, ou melhor, em 2010, um tal de LeBron James disse vou levar os meus talentos para, para, o, South, uh, Beach. para South Beach. Vou abraçar, <risos> <E> o, meu <risos> projeto. Para vou abraçar o meu projeto fez okay. Kevin Durant, ou aí não o que fez? É que isto, ah. O que é que isto... Resol... <risos> um ah. o, que é que, o que é que resultou disto? Uh, época seguinte, os Cavaliers somaram 26 derrotas seguidas, uh, 19 vitórias, 63 derrotas, fizeram uma travessia do de deserto até o LeBron ter dito, agora vou voltar a casa, 2014-2015, juntou-se na altura ao Kyrie Irving e há o Kevin Kevin Love, foram à final com os Horas, depois tivemos aquelas aquelas finais, até que uma delas caiu mesmo para o lado de de Cleveland portanto, aqui também é um processo em que dificilmente vamos ter um LeBron James nos Pistons alguém que sai e depois volta portanto, foi outro os Cavs conseguiram-se virar essa saída teria sempre um grande impacto exatamente, com com, com o regresso de de LeBron James depois, em 97-98 os Denver Nuggets, e para quem não se lembra de Denver e se calhar os mais jovens têm agora uma ideia muito diferente de Denver daquela que nós tínhamos na nossa altura, que era uma das aquelas equipas também que nós contávamos ligava, n- ligava, ligava, ligava nenhuma. Ninguém
0: ligava nenhuma. o Taylor Ellis. Uh, <risos>
2: uh, o Alex English tinha é ali. Mesmo. É, Sim, English. Não, mas com até boas, mas, equipas, mas, ter boas mas, equipas. Aquilo não resultava muito bem. Não. Em 97 98, 23 derrotas consecutivas. Terminaram a época com 11 vitórias 71 derrotas. Portanto, isto foi em 97-98, o ano passado foram campeões. Uh, tiveram mais dois, três anos, mas antes disso também, e antes da chegada de Jokic, a coisa não era. Teve do Carmel, ali o ano do Carmel, teve Andou ali a por ever, Ainda, foram ali, chegando, ainda sim. foram ali para os playoffs, ainda ao... andaram por ali. Playoffs, andaram por ali. Uh, em 2021, os Houston Rockets, uh, ano da saída de James Arden, outro que pediu para Esse é pede logo muito, já pede chega. Muito. Uh, a ressaca também foi complicada. Os... Aliás, a ressaca que está agora a passar com a chegada do Doca, porque Sim, de 2021 até, até 23, 24, Esse, também não foi o, fácil. O do Doca é de se
1: passar uma ressaca de Las Vegas, é que, não é? que é daquelas que dura e dura.
2: Em, e do Silas também. É, em 2021. Está em Detroit, <risos> <iteroide, risos> está lá. Estava a ter sentado bom. no banco. Ei. Eu ia eu fechar com isso. agora está já Estava a ter sentado no banco. É é difícil, difícil. <risos> mas olha, falávamos na questão da confiança. Ok, Monty Williams. <risos> mas o adjunto, o adjunto veio de Houston...
1: Eles, têm, eles quando olham eles não, não podem estar de lado a lado olha eu acho não que eu te é tenho que ver isso por outro prisma o, o, o Silas ah, é foi contratado porque se alguém que é especialista em perder é o Silas portanto ele pode dar ali um input ah, de positivo ao monte Williams eu, eu, olha eu, eu fazia ah, assim okay. e o outro Williams faz ao contrário e o... só sobre <risos> isso, só <sobre> isso. <risos> os
2: Rockets em 2021 20 derrotas consecutivas terminaram com 17 55 e uh, não esquecer que antes da saída de Arden tinham ido aos playoffs e foram eliminados pelos Lakers mães mesmas, ou seja uh, era também uma equipa que estava ali e de repente a saída de um jogador uh, mandou é, um baixo mas não, 2021
0: não demoraram assim tanto a estar não. outra vez melhor não, sim, estão melhores uh, ainda aqui a questão a do jogador acho que,
2: acho que não, e a para chegada nós, de novos jogadores isto, nós também já vemos é que com estas histórias todas é que há, há continuidade há o virar sim. até relativamente rápido há outros demoram um bocadinho, ou seja, há de tudo isto para os fãs dos Pistons, uh, ter alguma esperança. Ou oh, não, ou oh, não. <risos> Já agora, em 93-94, os Dallas Mavericks, uh, 20 derrotas consecutivas, terminaram a época com 13 vitórias, 69 derrotas. Uh, campeões em 2010-2011. Uh, portanto, foi também aqui o tempo, a chegada do é um bocadinho um que... depois. Uh, ou seja, os pontos que, te, que estamos a ter aqui uh, das equipas que conseguiram relativamente depressa sair da situação complicada do estado, foram grandes jogadores. Ou seja, não, são aqueles são que aqueles também achados, não estão não é? sempre disponíveis. Sim. Isto também passa um bocadinho por aí, não é? Os Pistons escolheram o Cunningham, é bom jogador, está agora outra vez bem, mas não, não parece ter também um jogador que seja o, o tal, tal... Mas líder. lá
0: está, vão ter uma escolha alta. A questão é, quem é que vai estar disponível? É um Próximo ano forte, não é, que não é? Vai ter impacto forte. imediato, não vai? Pronto, é complicado. É...
2: Pronto, e enfim, trouxe aqui estas, foram se assim, as. Uh, julgo que são as, as sequências. Mas o
0: Joel Dumas, né? uh, Isaiah Thomas
1: e Bill Amber estão, estão
0: disponíveis. Uh, <risos> sim, é assim. Uh, uh, o Eu esta semana ouvi uh, o Dwight
1: Tower sugerir um 5 assim, inicial para o ah, eu vi isso, eu vi isso. Mas pronto, eu acho que é, Para fechar,
2: enfim. e com uma nota também não tão positiva, os Spurs não fosse à ajuda dos Lakers e agora ganharam aos Blazers, também tinham feito 24 derrotas seguidas, portanto. 28, 24 também não é brilhante, e os Washington Wizards tido, tiveram a sorte que apanhar os Pistons no caminho. Porque senão também na altura já estavam com outras derrotas seguidas. Ou seja, há três equipas, os Spurs com o Embanyema já começam a ter aqui um bocadinho de luz ao fundo do túnel.
0: Os Wizards, eu não sei. Acho que e os Wizards têm jogadores. Sim, mas, sim. mas eu, sério, acho portanto, jogadores eu acho que
2: esses é jogadores vão acabar por, por sair, parece São na op-tecidas? tal ideia de,
1: sim. Sim, também acho de reconstruir. Fizeram também
2: acho um sim. disparate inacreditável com o Jordan Poole. Sim. inacreditável. E vão e para o corrigir vai ser complicado. E vai ser muito complicado. Uh, portanto, também, o pessoal de Detroit não está assim tão sozinho. Há aqui duas equipas, sendo que os players, parece-me que já encontraram aqui pelo menos um caminho. Uh, os Wizards também, se, também, não, também não se podem rir Só muito. para
1: dar uma chega, ontem o Carlos Kuzma reagiu de forma irónica à derrota, a mais uma derrota dos Pistons, como se ele estivesse num, num grupo vencedor. Uh, nos Wizards portanto às vezes o uh, também. É. Uh, eu pois, já
2: tinha dito Bem, a gente pode perder mas se calhar uh, pois, jogar pois, um bocadinho uh, uh, às um vezes tadinho, é preciso ter é? um
0: pouco de noção e perceber o Pronto,
1: o que era
2: isto foi o Biggest Loser
0: Pode ser que
1: dê uma uma Biggest Turnaround. Se calhar
2: daqui a um mês estamos a falar das 44 derrotas seguidas, não
0: faço ideia. Vamos lá ver o que (risos) é que... Esperamos que não, porque eu eu acho que esta série tem que ter um fim.
1: Vai vai ter um fim. Acho que
0: agora são os Warriors a seguir. (risos) Acho que vão jogar... Não, 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 vão jogar por os Cuidado, tio.
1: Cuidado que eles estão estão em forma. Ah, Se tivermos que dar vida aos em forma. São as duas equipas que mais deram luta aos Celtics nos últimos tempos. Vamos passar então ao tweet desta semana... O tweet é do Francisco Martins, que nos diz que, tal como como dizemos que o Mias é mais do que os números que apresenta, o Allen, estamos a falar de Jarrett Allen, também o é. Não podemos apontar que o Don e o Day G, Donovan Mitchell e Darles Garland, são bases que precisam muito bola e ainda queremos que um terceiro jogador retenha o jogo. Não esquecer que o Allen é All-Star. Queres começar, Hum. Miguel?
2: É, acho que acho que é um tweet muito interessante. Uh, o Alan lá está, voltou a aparecer mais, tem mais bola. Isto, uh, o milagre da, da multiplicação uh, no basquetebol só há é, uma, é só uma é, é, é. só uma há uma bola e se há muitos jogadores a precisar de muita bola, uh, os que uns têm, os outros vão acabar por não ter. Uh, é uma equipa que também vai, vai, ter, vai ter que perceber rapidamente o que, é que, o que é que vai acontecer com o Donovan Mitchell. Uh, Acho que também já perceberam, tendo o Darius Garland, eventualmente não é bem um Donovan Mitchell que eles precisam. Talvez um jogador... Olha, se calhar como a marcar Se calhar, se calhar. Agora, se calhar vale melhor. Sim. Ou seja, um é jogador que está a jogadores na mesma posição. Dar muita muito bola si. ao Garland, porque ele joga muito bem o bloqueio direto, é um bom atirador e precisa da bola, a questão do desencaixe faz toda a diferença. E no jogo atual ainda por cima, acontece muitas vezes, é o jogador que leva a bola para a frente, se ele já, por si, um jogador os outros andam ali e não tocam
1: na bola. E são jogadores que têm as mesmas armas. não não, claro, não, sou, não, não se complementam. Para além de não se complementarem, são jogadores, eu não quero dizer unidimensionais, porque eles têm, conseguem, conseguem, obviamente, criar dificuldades às defesas de várias formas, mas são jogadores muito parecidos naquilo que fazem. Não são jogadores que jogam dentro ou fora, que consigam, se calhar, ser o Dono Vendemites mais em transição do, do que o Garden, mas não são jogadores que, de certa Sim. forma, consigam jogar muita coisa diferente ao o, jogo. Ou, ou, quando um pode estar a fazer uma função ou pode estar a fazer outra, não me parece que eles sejam este tipo de jogadores. Por isso é que estou completamente Eu de concordo. acordo. É isto,
0: bem, não é só de, de agradecer aqui ao Francisco, entre muitos os tweets tivemos dificuldade em escolher, o Gerard Allen fez um grande jogo, o tal jogo de 20-20, foram 20, 26 ressaltos, ou 24, algo assim, é um jogador que, que é um bom protetor de sexto e que, de facto, está a aproveitar ali algumas ausências para brilhar no tal jogo em Ao Dallas. Ao nível dos pontos aparece mais. Aparece claro. mais uh, uh, Até porque os que jogam falham um bocadinho mais, eles ganham os ressaltos também. O Mitchell e o Garland metem a bolinha mais dentro do sexto, mas uh, é daquele tipo de jogadores que, que dá jeito a qualquer equipa e o Francisco acaba por uh, ir buscar aqui
1: o, o, o Gerard Allen com toda com todo a justiça. Sim, Francisco, eu também concordo contigo. Uh, o Gerard Allen faz muita coisa uh, que nós não vemos na estatística, que os números não, não nos dão, principalmente no capítulo defensivo. Alterar o, lançamentos, altera lançamentos, tudo isso. É capaz de defender nas trocas defensivas com aquela estatura e com aquela envergadura é, é, é fundamental. É capaz de estar nas trocas e ainda ir ganhar o ressalto defensivo, ou seja, tem capacidade sim, sim, sim. De, de estar em, em cobrir a área, uma área grande do campo. Pro também um, tem, é muito móvel. também tem, portanto, Eu acho que ele é um jogador que se especializou muito bem naquele tipo de jogo e naquelas características que ele tem e depois é consistente. É consistente. Não vemos ele a fazer grandes jogos, às vezes vemos jogos mais bem conseguidos, mas também não vemos a fazer jogos muito pobres. Portanto, é um jogador consistente e eu acho que isso é é, o mais importante aqui no General Talent e depois também complementa a equipa que tem, como é lógico. Vamos então, já estamos aqui mesmo na, na parte final, vamos então passar para os nossos buzzers. Eu trago aqui uma curiosidade, normalmente gosto de trazer uma curiosidade nos buzzers, apanhei esta publicação na rede social X, que nos dizem que atualmente existem 41 jogadores da NBA com média superior a 20 pontos por jogo, quando apenas em 2012 existiam 12 jogadores acima dos 20 pontos por jogo. Aqui este senhor, o Ben Stiner, que eu não conheço pessoalmente, e apanhei aqui esta publicação que achei bastante curiosa. Ele perguntou o que é que isto significa. Para mim significa uma coisa: que o jogo está melhor. O jogo está melhor e tem, obviamente, mais talento. Para além de ter mais talento, tem também algumas coisas diferentes. Em gente de curiosidade, há mais 8% de postos de bola do que em 2012, portanto, há mais postos de bola. A percentagem de lançamento aumentou 12% relativamente a 2012. E estamos talento, a falar a de uma porcentagem global, não estou a falar de 2 ou 3, não estou a falar de uma percentagem global, incluindo os lances livres. De 3 pontos, há mais de 90% de lançamentos tentados, o que faz só por aí, que também haja mais mercado, só por aí, só por aí por se aí. vê. E depois, o, a, a média de pontos por jogo global da NBA está acima de 20%. Portanto, o jogo é mais rápido, o jogo está diferente, os jogadores são mais, são mais talentosos. Há mais talento. Eu acho no ah, geral mas nos, defende-se no mais ponto ou geral. menos. Ninguém está a falar nisso. Ninguém eu acho está, se um a, partir momento, a partir do momento em que também há mais posses de bola, também, Sim, mas, também dá mas, a entender. É, também o, dá, mas uh, os
0: pontos eram mais caros em 2012, eu hum, acho. Eu acho. Olha, eu vou te dar um A fisicalidade do jogo. Sim. Há aqui, mas
2: há aqui outro detalhe: eu concordo
0: Sim. com isso. Sim. Concordo com isso. O
2: jogo era mais físico, mas. Uh, Lançava-se muito menos três. ia-se muito e esta mais é a vezes diferença. debaixo esta de cedo. É a grande diferença. Ou seja, muito mais, mais contacto, contato também. É f... verdade que, e mesmo as regras da NBA, estão a defender muito mais sim. o atacante. Isso aí também não há dúvida. Sim. No há fundo, falta. é um bocadinho de estudo. tudo que É um bocadinho de estudo,
1: só por curiosidade, e porque uh, também me cruzei com este dado. O primeiro título dos Warriors na NBA a eficiência ofensiva dos Warriors desse ano, e atenção estamos a falar de uma equipa que mudou o jogo e que toda a gente sim, sim. andava maluca com, 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 com a forma como os Warriors jogavam, neste momento essa mesma eficiência ofensiva colocava-os no, no, no terço final da tabela atual da NBA. Portanto, o jogo mudou completamente. Portanto, nós temos que entender isto. É Para mim, está melhor, porque os jogadores também estão melhores. Claro. O, vamos então passar ao próximo buzzer.
2: Olha, um jogo que nós tivemos a oportunidade de documentário em que desde logo mostramos a nossa surpresa, uh, os Nets estavam num back-to-back, à partida para o segundo jogo, depois de terem ganho em Detroit e na recessão aos Bucks, desde logo, foi o Finney Smith, Cam Johnson, Nick Lexton, uh, Dinwiddie, já disse? Dinwiddie, Finney Smith, Cam Johnson, Nick Claxton, pelo menos estes quatro, Ficaram logo... Mas o Ben, Simmons ben Simmons já estava lá fora. Mas,
1: E havia mais alguém. Uh,
2: Lonnie Walker também Sim, de fora. Sim, Lonnie Walker, Portanto, a equipa basicamente não tinha ninguém. Primeiro quarto, a equipa bate-se bem. O que é que foi estranho? Michael Bridges faz o primeiro quarto todo, não joga mais. Cam, Cam Thomas, primeiro quarto todo, não joga mais. Royce O'Neill, 10 minutos, não joga mais. Eu e o Pedro, durante o segundo quarto, dissemos bem isto. Ali nos 4, 5 minutos. Não tarde eles vão voltar, não voltaram. Início da segunda parte, não voltaram, não jogaram mais.
1: Uh, Atenção com o jogo equilibrado.
2: Jogo equilibrado, os bugs só conseguem fugir no último quarto em definitivo. Uh, obviamente que os jogadores os que não costumam ser utilizados tiveram muito mérito nisso e jogaram muito bem. Mas depois veio a insatisfação do Michael e dizer eu estou saudável, eu quero jogar. Isto parece-me evidente. O que é que isto denota? que não, houve, não terá havido eventualmente aqui um acordo, ou, ou o treinador não explicou, ou se explicou o jogador desde logo mostrou-se em desacordo, e se mostrou em desacordo das duas três, ou jogava mais tempo ou não jogava mesmo. Pois. Um, e o Michael Bridges veio dizer algo que nós defendemos aqui muitas vezes, se o jogador está bem fisicamente, se quer jogar, se é dos melhores jogadores da equipa, o que é que está limitado a jogar 12 minutos? E, e, no jogo em que a equipa estava com a ele e com os c- outros dois a jogar em casa. Portanto, hum, muitas vezes temos aqui a questão: são os jogadores que não querem jogar, hum, são os treinadores. Neste caso, não há dúvidas. Pelo menos este queria Sim. estar dentro do campo e o treinador é que achou que não. Já, já está, vou... está melhor, pessoal. Já jogou
1: um período. Já jogou um período. <risos> um período. Antes nem Antes nem Sim, eu acho que foi, para fugir, acho foi fugir, para fugir ali à regra. E o mais curioso no meio disto estudo foi Jack no final da conferência de imprensa, que teve a declaração que colocaram o Michael Bridges em campo. Para ele manter a série de jogos a jogar, porque ele tem que oh, aquele é registro claro. de jogos seguidos. E o, o Michael Bridges disse, foi, foi muito simples naquilo que disse. Se era para jogar 12 minutos, eu preferia, jogar? Não jogar. preferia não jogar. Preferia não claro. jogar e o meu registro mas, não interessa para mas nada.
2: Mas como é evidente, e ah. eu, eu acho que isso, e, e se às vezes criticamos os jogadores, isto para mim é a postura certa. Uma coisa é ele dizer assim, não jogaste porque estiveste mal e eu não gostei do teu desempenho. Não, não foi, nada não foi nada disso. Dos jogadores que estavam disponíveis, eventualmente até era o melhor. E acredito, se perguntasse ao Cam Thomas e ao Roy O'Neill, ele também tem um bocadinho mais de estatuto, vai mostrar essa satisfação, mas os outros, eventualmente, pensaram exatamente igual.
1: Sim. Vamos então finalizar com o teu buzzer, Diogo. Sim.
0: Trouxe aqui um jogador dos Warriors, não, não é por ser dos Warriors, mas o Podzienski tem estado em destaque e ele, ele próprio fez esta publicação, que eu achei muito curiosa e para vermos também, temos falado nisso em relação a Anomias, como a vida dos jogadores muda e que os jogadores têm que, de facto trabalhar e manter-se preparados para as oportunidades. Ele diz que há dois anos por esta altura tinha Tive 17 jogos em que basicamente não entrou, por escolha do treinador, uh, e só jogava o tal, a tal expressão que nós não gostamos do garbage time, portanto, ali no final de jogos. Há um ano não estava em nenhum plantel, há cinco meses toda a gente dizia que ele não prestava, e agora é titular numa das equipas mais conhecidas da NBA e com todo o mérito, a render, a fazer bons jogos e é uma daquelas histórias inspiradoras e que eu quis trazer, não só porque é uma das coisas positivas que os Horas ainda têm, mas <risos> acho que é um exemplo e há vários na liga, obviamente, e o Nemias é um deles manteve-se sempre preparado para as oportunidades mais logo vamos ter o jogo do Celtic, só relembrar isso também eu e Miguel vamos fazer boston Toronto mas achei aqui trazer o Podzienski que tem todo o mérito Um jogador assim com um estilo muito peculiar, mas que é um grande jogador.
1: Basicamente, tenham sonhos e trabalhem para para os conseguir atingir. Chegámos ao fim então do último episódio do podcast da NBA na Sport TV. O último de 2023 e por isso aproveitamos também para desejar um um bom ano para toda a gente. que Que continue a acompanhar obviamente a NBA nos canais Sport TV. Nós voltamos em 2024.